0: Chillen viel, der Podcast für glückliche und gesunde Babys. Trockene Haut, rote Flecken und winzige Hände, die gegen einen unerträglichen Juckreiz ankämpfen. Atopische Dermatitis stellt junge Eltern vor enorme Herausforderungen. Der erste Weg führt meist zum Kinderarzt, wo ein Eintrag in das U-Heft erfolgt. Diagnose atopische Dermatitis bzw. Neurodermitis. Eltern, die eine atopische Veranlagung haben, wissen, was dies bedeutet. Viele Eltern jedoch betreten damit Neuland. Wie kann es sein, dass die eben noch so reine, makellose Babyhaut plötzlich Exzeme aufweist, dass sie juckt und wund wird? Was stimmt mit der Haut nicht? Vor allem aber, was kann ich tun, um die Haut zu beruhigen oder gar zu heilen? Dieser Podcast möchte aufklären. Es geht darum zu verstehen, was atopische Babyhaut ausmacht, wie sie in Schubfreien, vor allem aber in Zeiten akuter Schübe zu pflegen ist denn diese Pflege ist in erster Linie Aufgabe der Eltern. Und umso mehr Wissen vorhanden ist, desto einfacher wird es sein, herauszufinden, was dem eigenen Baby langfristig gut tut. Ich bin Martina, Mama von zwei quirligen kleinen Jungs und Gründerin des V-Tier labels Chill Feel. Heute zu Gast Dr. Alice Martin aus Düsseldorf. Die sympathische Dermatologin und Gründerin der Online-Hautarzt-App Dermanostik habe ich über den diesjährigen Neurodermitis-Kongress kennengelernt wo sie in einem sehr interessanten Interview Fragen zum Thema Neurodermitis bei Kindern beantwortete. Innerhalb kürzester Zeit klärte Alice fachkundig und doch ganz einfach verständlich über Schlüsselfragen zum Thema atopische Dermatitis auf. Da mich beinahe täglich Nachrichten erreichen, die neben der richtigen Kleidergröße Antworten zur richtigen Hautpflege suchen, habe ich Alice kurzum zu diesem Podcast eingeladen. Herzlich willkommen, liebe Alice. Es ist mir heute eine ganz besondere Freude, dich hier begrüßen zu dürfen. Wir haben so viele spannende Fragen vorbereitet und ich kann es kaum erwarten, deine Antworten darauf zu hören. Magst du dich unseren Zuhörern zunächst einmal kurz in eigenen Worten vorstellen?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung heute. Ich stelle mich sehr gerne vor. Mein Name ist Alice Martin, ich bin Hautärztin in Weiterbildung und Mitgründerin von ähm, der Manostik Hautarzt per App. Das heißt, wir sind äh, digital sehr affin unterwegs und deswegen freue ich mich heute auch in der Podcast-Form, äh, mit potenziellen äh, ja, Betroffenen äh, in Kontakt zu treten, indirekt und auch auf die Folge heute. Sehr schön. Ja,
0: es ist ja tatsächlich so, dass man sagt, so jedes sechste Baby bzw. Kleinkind äh, kann von der Hautkrankheit Neurodermitis, im medizinischen Begriff äh, atopische Dermatitis, betroffen sein. Doch wie kommt es eigentlich, dass ausgerechnet die zarte Babyhaut, die bei der Geburt so makellos erscheint, häufig bereits nach wenigen Wochen schlaflose Nächte bereitet? Dann fängt die Haut an zu jucken, sie brennt, sie nesselt, sie blutet teilweise, die Eltern weinen ja, und das Baby quält sich durch die Nächte. Liebe Alice, magst du uns einmal kurz erklären, was hier genau mit der Babyhaut passiert?
1: Ja, also du hast gerade richtig gesagt, viele sind von der Neurodermitis im Kindesalter betroffen. Es variiert je nach Studie. Im Schnitt sagt man so 13 bis 14 Prozent haben eben die atopische Dermatitis. Was aber viel interessanter ist, die Kinder sind häufig betroffen, die Erwachsenen nicht mehr so häufig, also passiert etwas im Verlauf. Und das, was passiert, ist, dass unser Immunsystem sich verändert. Und gerade die Babyhaut, wie du so schön gesagt hast, sie ist am Anfang makellos, aber sie ist auch noch nicht vollständig entwickelt. Und deswegen ist sie sehr viel anfälliger. Und das fängt schon damit an, dass auf der Oberfläche normalerweise der Talg komplett ausgebreitet ist und eine schützende, fettende Schicht hinterlässt. Und dadurch können Erreger, die auf der Haut vorhanden sind, schlechter in die Tiefe eindringen und dann die Haut dort reizen. Und bei Babys ist die Funktion sowohl von den Schweißdrüsen als auch von den Talgdrüsen noch nicht vollständig aktiviert. Das kennt man ja, dass man sich ab der Pubertät deutlich häufiger die Haare waschen muss, äh, als natürlich noch vor der Pubertät. Und das liegt genau daran, dass die Aktivität und unsere Hautoberfläche noch nicht vollständig entwickelt ist. Und gerade bei Kindern natürlich umso mehr auch, dass die Kinder nicht mit vielen Erregern in Kontakt getreten sind und entsprechend das Immunsystem noch nicht gelernt hat, sich zu verteidigen. Daher dann in den ersten Lebenswochen, Monaten, vor allem wenn man zu der Atopie neigt, die Tatsache, dass dann plötzlich Ausschläge, Exzeme mit Juckreiz auftreten können. Das so als, als grober Hintergrund.
0: Also wenn man als Mama oder Papa versteht, was mit der Haut geschieht, sobald sie mit Allergenen oder Reizstoffen in Kontakt kommt, dann erleichtert dieses Wissen schon mal sehr den Umgang damit über ein Allergietagebuch das hattest du so schön äh, bei deinem Neurodermitis Kongress wo du wo du zu Besuch warst erklärt äh, lässt sich sehr gut herausfinden, welche Triggerfaktoren dem eigenen Baby das Leben schwer machen. Wie sieht denn genauso ein Allergietagebuch aus und wie führt man es so, dass man im Anschluss mit Hilfe eines Dermatologen dann richtige Auswertungen machen kann?
1: Ja, ein Allergietagebuch ist, finde ich, ein Geheimtipp für viele, die einfach nicht wissen, warum die Schübe immer wieder auftreten. Und das kann man sich so vorstellen, Schübe können verursacht werden durch Ernährung, durch psychischen Stress, aber auch durch Nikotin zum Beispiel, also äußere Reizfaktoren, durch Erkältungen, also innere Erkrankungen, aber auch durch Kleidung. Oder auch durch Schweiß. Also es gibt eine Menge an Faktoren. Und deswegen ist es so wichtig, wenn man denkt, dass es durch Nahrungsmittel verursacht worden ist, dass man entsprechend die Sachen aufschreibt, denn es gibt ja auch nachweislich einen Zusammenhang zwischen zum Beispiel histaminreichen Produkten, Zitrusfrüchten, die wie gesagt nachweislich zu einem, zu, zu einem Schub führen können oder ihn begünstigen. Und es gibt aber auch andere Lebensmittel, auf die man eine Allergie haben kann. Und bevor man alles weglässt, sollte man erstmal alles notieren, was man dem Kind gibt und dann schauen, kommt es zu einem Ausschlag und in welchem zeitlichen Zusammenhang. Denn wenn ich zum Beispiel am Montag jetzt Äpfel auf dem Speiseplan hatte und am Freitag tritt der Ausschlag auf, ist es sehr unwahrscheinlich. Also in der Regel sind es maximal 24 Stunden, bis es sich äußert, wenn nicht sogar noch weniger. Und ich kann relativ zeitnah sehen, Aktion, Reaktion, also Aktion, was habe ich gegeben, Reaktion, wie hat der Körper darauf reagiert und wenn ich einen Ausschlag habe, kann ich gucken, okay, was hat denn mein Kind in den letzten 24 Stunden zu sich genommen und wenn das jetzt eine ganze breite Masse ist, dann sollte man als allererstes an Zitrus oder histaminreiche Produkte denken, die können das auslösen, dann gibt es natürlich auch Milcheiweiße, aber ich würde nicht von heute auf morgen alles weglassen, sondern immer mal wieder Auslassversuche. Mal das eine weglassen, mal das andere weglassen und gucken, ist nicht etwas anderes vielleicht noch ein Stressfaktor? Zum Beispiel das Kind geht in den Kindergarten. Das ist psychisch ein extrem großer Stress und ganz häufig denken die Eltern, ach Mensch, das liegt jetzt aber daran, dass die Ernährung anders ist im Kindergarten, muss aber gar nicht sein. Und es gibt auch viel weniger Neurodermitis-Patienten, die eine Lebensmittelallergie haben als die Eltern das vielleicht vermuten. Ja, also der Zusammenhang muss gar nicht da sein. Deswegen sind diese Tagebücher sehr hilfreich, weil sie weil sie schaffen eine Objektivierung von eigentlich diesen subjektiven Gefühlen, dass da ein Zusammenhang zu bestimmten Lebensmitteln bestehen.
0: Okay, also im Allergietagebuch, da geht es jetzt rein um die Lebensmittel. Also das andere ist was, was man separat einfach vielleicht notieren sollte. Was war heute Aufregendes? Was könnte Stress verursacht haben? Aber in das Tagebuch kommen die Lebensmittel. Verstehe ich das richtig?
1: Richtig. Also ich würde auch, man kann ja, am Ende kann man ja alles aufschreiben. Man könnte ja bis zu dem Punkt hingehen, hat das Kontakt zu anderen Kindern oder Streitigkeiten etc. Aber die großen Themen sind die Lebensmittel. Denn Stress zu reduzieren, das denke ich etwas, was allgemeingültig ist. Dass Erkrankungen wie Schnupfen zum Beispiel oder virale Infekte das triggern, das wissen auch viele. Und Lebensmittel sind ja tatsächlich eine Einschränkung für den Alltag. Und was so schön ist, deswegen freue ich mich ja auch über den Kontakt, äh, Kleidung zum Beispiel ist auch etwas, was äh, eine, einen Schub verursachen kann, nicht muss. Deswegen sollte besonders darauf geachtet werden, dass kein kratziger Pullover getragen wird auf der nackten Haut, weil das macht ja auch immer wieder eine kleine Irritation und Reizung. Und dann fängt ja dieser Teufelskreislauf an, dass man anfängt sich zu kratzen und dadurch geht es dann erst so richtig los.
0: Mhm. Ja, Ganz schön viele Punkte, oh. auf die man also achten muss. Ähm, kommen wir dann direkt mal zur Pflege von stark irritierter Babyhaut. Grundsätzlich ist es ja so, das weiß ich auch noch von meiner Hebamme, dass äh, immer empfohlen wird, in den ersten Wochen und Monaten möglichst wenig zu cremen, weil das eben die natürliche Hautschutzbarriere am besten stärkt. Gilt dies jetzt auch für Babys, die schon früh erste Anzeichen einer atopischen Veranlagung zeigen? Also zum Beispiel Milchschorf. Was, was macht man in dem Fall?
1: Ja, also sagen wir, es ist normalerweise so, dass viel wichtiger als das Cremen, das weglassen eigentlich von Wasser wichtig ist. Viele neigen in den ersten Wochen, Monaten zu einer sehr hohen Badefrequenz und äh, haben das Gefühl, ich muss die Haut des neugeborenen Neugeb oder des Säuglings sauber halten, deswegen natürlich viel waschen. Und das ist ganz ganz gefährlich, wenn man es übertreibt oder wenn man zu aggressiv ist, denn die Haut hat noch keinen ausgeprägten Schutz. Dadurch wird die die wenige Schutzbarriere, die der Körper hat, weggewaschen und Erreger, die ja überall vorhanden sind, können erst recht in die Tiefe eindringen. Und deswegen, statt dass man sagt, viel eingreben, ist an allererster Stelle wenig Waschen <lacht> angesagt und wenn man denn wäscht in Anführungs oder badet, ist es besser, man nimmt einen lauwarmen Lappen und neben eigentlich wirklich absoluten Produkten, die zugelassen sind für Kinder, da gibt es in der Apotheke ja einiges, auch im Drogeriemarkt, sollte man noch ein, zwei Schüsse Olivenöl anschließend auftragen, damit es eine natürliche Schutzbarriere gibt von dem Olivenöl und die Haut nicht weiter austrocknet. Und man kann die Babyhaut eincremen, aber da ist ganz wichtig, nicht einfach zu irgendeiner Creme greifen, die man selber nutzt, sondern nur Produkte, die speziell für Kinderhaut entwickelt worden sind, weil diese sind Hypoallergen, damit nicht plötzlich ein Ausschlag entsteht oder die Haut zu stark sensibilisiert wird gegenüber Duftstoffen zum Beispiel. Das sind auch wichtige Punkte. Also all das weglassen und die Haut mit nur zertifizierten Produkten pflegen.
0: Das ist ein interessanter Punkt. Vielleicht magst du an dieser Stelle nochmal ein wenig über Hautpflegeprodukte generell äh, etwas erzählen, denn da gibt es ja dann Cremes, Lotionen und Salben für die Haut und jetzt auch wenn es fürs Baby speziell gut geeignet ist, denke ich mal, gibt es ja da an und für sich schon Unterschiede. Wo, wo liegen diese Unterschiede zwischen der Creme und der Lotion zum Beispiel?
1: Genau, also man kann sich da immer das sogenannte Salbendreieck vor Augen führen. Das Salbendreieck finde ich ganz, ganz toll, denn es visualisiert wie eigentlich überhaupt ein Externer. Das ist der Überbegriff. So wenn wir, wir sagen ja immer Creme oder Salbe, aber das ist so, wie wenn wir sagen der Dalmatiner und wir meinen eigentlich aber den Hund. So, und das Externum, das ist sozusagen wie wenn ich über die, ähm, über die Tierart rede, ja der Hund. Und das Externum besteht einmal entweder aus Fett, oder aus also einer Mischung aus Fett und Wasser oder Fett und Feststoff oder Feststoff und Wasser und diese drei Bestandteile sprich Fett, Wasser, Feststoff sind die Grundlage für das Externum. <lacht> und je nachdem, was ich jetzt mische, kriege ich entweder eine Creme, eine Salbe, eine Fettsalbe, eine Fettcreme, eine Schüttelmixtur, eine Lotion und da um ein bisschen äh, in diesen ganzen Wirrwarr der Wörter einen Überblick zu bekommen, Schauen wir uns einfach mal virtuell an. Wir haben unten links im Dreieck zum Beispiel Fett und unten rechts im Dreieck Wasser. Und wenn ich viel Fett habe und wenig Wasser, habe ich eine Salbe. Und wenn ich etwas mehr Wasser hinzufüge, dann kommt schon eine Fettcreme, noch ein bisschen mehr Wasser, eine Creme, noch ein bisschen mehr Wasser, dann habe ich schon die Salbe. Also die Salbe hat viel Feuchtigkeit, Flüssigkeit und wenig Fett in sich. Und bei Kinderhaut sollte man sehr gut darauf achten, wie der Hautzustand ist. Denn viele unterschätzen, dass die Oberfläche ja so viel größer ist im Vergleich zum Körpervolumen. Und deswegen kann das Kind ja auch schneller unterkühlen oder überhitzen. Im Vergleich zum Beispiel zum Erwachsenen. Und daher, wenn die Haut stark nässt, sollte man eher Lotionen auftragen und wenn die Haut sehr trocken ist, dann eher ja, Salben oder Fettcremes, also genau in die andere Richtung. Und das sind so diese kleinen, feinen Unterschiede, die aber bei Kindern eine ganz große Wirkung haben, da natürlich das Verhältnis Oberfläche zu Volumen stark verändert ist im Vergleich zum Erwachsenen. Ja, da, da, da toleriert die Haut noch ein bisschen mehr. Genau, das so ähm, zur Übersicht des Salbendreiecks kann man sich ansonsten auch, also wir haben es auf unserer Webseite auch erklärt, gibt es aber auch so schöne Animationen, wo man das nochmal visualisiert und nachher plötzlich merkt, ah ja, stimmt, von der Galenik, also wie es sich anfühlt, gibt es auch Unterschiede. Und die Fettcreme ist ja wirklich dicker, während die Lotion, wie eine auch mit Milch, sehr, sehr flüssig ist. Okay, das hast du schön erklärt, aber es ist trotzdem dann
0: ja praktisch so, man muss immer ausprobieren beim Baby, oder? Also ich kann mich noch gut erinnern, als mein, äh, mein Sohn damals Neurodermitis äh, hatte, da haben wir als erstes Linola verschrieben bekommen und ich war heute gerade erst mit einer Kundin im Gespräch, wo dasselbe eben der Fall war, dass der Kinderarzt Linola verschrieben hat und dann die Exzeme, also die sind eigentlich richtig aufgeblüht dadurch, obwohl die Exzeme trocken waren, also da hat nichts genesselt. Also kann man es so als grobe Richtlinie nehmen, dass man weiß, trockene Haut eher fetthaltig. Und nässeln dann eher eine Lotion, aber es kann auch individuell trotzdem wieder ein anderes Ergebnis dabei rauskommen, oder?
1: Nee, du hast es schon richtig zusammengefasst. Also trockene Haut eher Fettcremes und ähm, nässende Haut eher Lotion ist richtig, denn da gibt es diesen Spruch, Fett auf trocken und feucht auf feucht. Denn die Feuchtigkeit entzieht Feuchtigkeit und wenn ich einen nässenden Ausschlag habe, möchte ich, dass die Feuchtigkeit verschwindet. Wenn ich aber eine trockene Haut habe, möchte ich einen Verschluss und die Fettschicht oben verschließt die Haut, sodass die Feuchtigkeit nicht mehr durch, den, durch die Haut verloren wird. Das nennt man auch transepidermaler Wasserverlust. Also wir atmen ja auch über unsere Haut und verlieren auch Feuchtigkeit über unsere Haut. Und das gilt es bei der Babyhaut natürlich auch ein bisschen zu reduzieren, wenn die sehr stark trocken ist. Aber Linola ist doch fetthaltig. Genau, ist fetthaltig. Da gibt es aber auch, ich muss ganz klar sagen, ähm, gibt es unterschiedliche Produkte auch. Ähm, ich bin, da, da würde ich mich auch wirklich beraten lassen bei der Apotheke und da nochmal nachfragen oder auch Pröbchen mitnehmen, denn ähm, die Hersteller entwickeln immer wieder andere Produkte oder haben dann nochmal Unterprodukte und äh, da müsste ich selber tatsächlich mir einmal die Kartei rausholen und gucken, welche ganzen Produkte die haben, um jetzt nicht eine Falschaussage zu machen.
0: Okay, ähm, die Diagnose atopische Dermatitis bedeutet ja jetzt nicht zwingend, dass das Baby permanent an Extremen leidet. Vielmehr sind es Schübe, die chronisch auftreten und zeitweise auch sehr gut abheilen. Beginnen wir mal mit der schubfreien Phase, in der die Haut weder juckt noch brennt. In solch stressfreien Phasen wird die Hautpflege von den Eltern häufig vernachlässigt. Das kennt man von sich selbst. Wenn es einem gerade gut geht, dann macht man nichts mehr für sich. Ja, und nicht selten wird dann zu spät mit der Pflege wieder begonnen, nämlich dann, wenn sich der nächste Schub bemerkbar macht. Wie sollte bei atopischer Dermatitis die regelmäßige Hautpflege aussehen? Also gerade eben in Zeiten, wo kein akuter Schub auftritt.
1: Ja, also du hast es sehr schön zusammengefasst, wenn wir keine Schwierigkeiten haben, vernachlässigen wir das Ganze, das kennt man ja auch schon von den Diäten. Man diätet ja nur, wenn man äh, unzufrieden ist mit dem Körpergewicht und sobald man das Wunschgewicht erreicht hat, dann geht man ja wieder ganz normal in den Alltag über. Und so ist es genau auch bei der Neurodermitis. Die Neurodermitis ist eine chronische Erkrankung und sollte auch eigentlich bis zum Lebensende mit einer guten Hautpflege behandelt werden. Und das bedeutet, dass wenn ich keinen Schub habe oder mein Kind hat keinen Schub, ich dennoch das Kind dazu animiere und motiviere und nicht zwinge, sich täglich einzucremen und insbesondere nach dem Baden oder nach dem Duschen. Und das sollte eine Routine werden, die in das Innere übergeht, denn selbst bei Menschen ohne Hautschwierigkeiten empfiehlt man ein eincremen, denn das ist gesund. Denn wir duschen uns viel zu viel in der heutigen Generation und Gesellschaft mit sehr starken und teilweise auch aggressiveren Mitteln, als man das noch von, von Jahrzehnten kennt, wo man vielleicht auch einfach nur ins Wasser gegangen ist ja oder einfach nur mit dem Waschlappen äh, sich gewaschen hat. Und manchmal überpflegen wir die Haut auch. Von daher ist es wichtig, täglich sich am besten einzukreben. Und in der Winterzeit gibt es einen schönen Trick. Die Heizungsluft ist so trocken, dass das noch mehr von der Feuchtigkeit der Haut entzieht. Da kann man einfach ein, eine Schüssel voll Wasser nehmen, auf die Heizung legen und wenn die Heizung angeht, dann verdunstet Wasser. Und damit ist der Unterschied zwischen der Feuchtigkeit in der Luft und der, dem Körper nicht mehr so groß und die Haut wird weniger gereizt. Also das ist auch eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Ist auch gleichzeitig für die Schleimhäute sehr gut oder bei Asthmatikern geeignet, was ja eng vergesellschaftet ist mit der Neurodermitis. Und die zweite Sache, die ich als sehr wertvoll empfinde, ist immer auf Triggerfaktoren zu achten. Also Neurodermitis-Patienten sollten nicht rauchen, psychischer Stress, da sollte man wissen, okay, jetzt kann meine Haut noch schlechter werden, also dann behandle ich sie erst recht, was auch sehr vergesellschaftet ist miteinander, auch in Studien nachgewiesen sind, zum Beispiel psychische Erkrankungen. Also das ist ganz normal, wenn meine Haut mich immer juckt, ich nicht schlafen kann. Das ist ein enormer psychischer Stress, also das heißt, ich kann nicht schlafen, deswegen habe ich psychischen Stress, deswegen wird die Haut schlechter, deswegen kann ich weiter nicht schlafen und das ist so eine Abwärtsspirale. Milben, Hausstaub, Milbenallergien, auch etwas, was sehr häufig vorkommt, aber nicht diagnostiziert wird. Das heißt, dass wenn die Bettwäsche und die Matratze nicht Milben geschont oder milbenfrei ist, man plötzlich eine geschlossene Nase hat, nicht mehr atmen kann, die Augen sind geschwollen, man ist müde, das Kind nimmt von der Leistung in der Schule ab. Und das kann man auch gut erkennen mit einem Allergietest. Und auch wenn die Haut gerade normal ist, kann das auch etwas sein, was mit der Neurodermitis zusammenhängt. Von daher, auch wenn gerade alles super ist und man nicht das Gefühl hat, ich muss gerade cremen, würde ich dennoch den Eltern empfehlen, Behandeln Sie das Kind weiterhin sehr schonend, was die Haut angeht, damit der Schub gar nicht erst kommt, denn dann ist es ja besonders schwierig, aus eigener Erfahrung wieder vom Schub in die Normalität zurückzufinden und das ist auch sehr belastend für alle.
0: Ja, da muss ich jetzt gerade dran denken, was du auch bei dem Neurodermitis-Kongress vorgeschlagen hast, fand ich eine sehr schöne Idee, gerade bei Kindern, die, was es ja vielleicht gar nicht immer so gern mögen, dass sie eingecremt werden, hast du diesen tollen Tipp gebracht, dass man einfach eine, eine schöne Cremedose, die was das Kind anspricht, nutzt, ähm, wo das Kind dann einfach spielerisch immer auch so ein bisschen herangeführt wird an dieses Eingecremen, magst du das vielleicht nochmal kurz erläutern, das fand ich so schön das Bild.
1: ja. <lacht> Ja, das ist etwas. Cremen kann auch eine, eine sehr schöne Sache sein, sich eincremen, wenn man das auch als etwas Schönes empfindet. Und deswegen gibt es da den, den Tipp, dass man mit dem Kind sich zum Beispiel eine schöne Pflegeflasche aussucht und da die Creme hineinfüllt, damit es ein Erlebnis wird und damit das Kind das gerne macht. Denn wenn allein schon diese Aversion da ist und das Kind denkt, oh, ich mag das Creme nicht, die Creme riecht nicht gut, ich mag sie nicht, dann wird das ja, dann wird das nichts von Dauer, sondern nur ein Zwang. Wenn aber hingegen das Kind das richtig zelebriert, dass es vielleicht die glitzernde Flasche rausholt oder ähm, was auch immer es ist und dieses Einkremen Spaß macht, dann muss ich als Elternteil auch gar nicht mehr so viel hinterher sein und habe auch nicht mehr on top den psychischen Stress, ah nein, jetzt geht schon wieder diese Einkremerei los, sondern man integriert das spielerisch in den Alltag und es macht dann auch Spaß, wird natürlich und dann auch ja, zur Normalität, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als dass man das Gefühl hat, ich bin nicht normal, all das ist nicht normal und plötzlich ist die Neurodermitis ein Bestandteil von mir, ich akzeptiere das, lebe damit und dann kann sie auch in der Regel symptomfrei verlaufen, das ist ja toll.
0: Mhm. Ja, finde ich eine ganz eine tolle Sache. Werde ich so auch noch einmal in den Blogbeitrag einbinden, weil es wirklich, also dieses Psychologische ist einfach eine große Sache. Das Kind, wenn entspannter damit umgeht, gehen die Eltern entspannter damit um und das wirkt sich sicherlich dann auch auf das Hautbild aus. Also sehr schön. Gut, ähm, dann hast du mir noch einen Punkt vorweggenommen und zwar ja das Klima. Im Winter ist die Luft trockener, gerade äh, zu Hause. Der Tipp ist toll, dass man sagt, man stellt auf die Heizung einfach eine Schüssel mit Wasser, ähm, was die Haut beruhigen kann. Ähm, wie schaut es dann mit der Hautpflege jetzt im Winter aus? Im Winter und im Sommer generell. Im Winter ist ja tendenziell die Haut trockener, daher schneller gereizt. Im Sommer oder gerade jetzt vielleicht auch im, Urla im Urlaub am Meer heilen die Exzeme oft ganz gut ab. Was muss man bei der Pflege oder bei der, beim Cremen speziell im Winter beachten und was ist dann wiederum auch im Sommer wichtig, wo man dann ja mit Sonnencreme zu tun hat. Darf man das, darf man das nicht? Also wie gesagt, was machen wir im Winter? Jetzt gerade wie, wie in der aktuellen Situation mit der Haut und was ist dann äh, anders bei der Pflege im Sommer?
1: Ja, genau. Im Winter, das war einer der Tricks. Im Winter duschen wir in der Regel etwas weniger. Wir sollten im Winter noch fetthaltigere Cremes auftragen, damit die Haut nicht austrocknet. Und im Sommer ist es so schön, wie du gesagt hast. Plötzlich wird die Haut besser. Und man fragt sich immer, warum ist die Haut im Sommer so gut? Und es gibt ein ganz, ganz, ja, es ist nachgewiesen und äh, wird auch als Therapiemöglichkeit ja genutzt, es ist das UV-Licht. Denn das UV-Licht unterdrückt das Immunsystem. Und letztendlich ist die atopische Dermatitis nichts anderes als zum Teil eine Überreaktion des Immunsystems. Und das UV-Licht unterdrückt dieses äh, Immunsystem, sodass weniger Schübe entstehen. Deswegen gibt es ja auch die Lichttherapie, die man beim niedergelassenen Hautarzt durchführen kann. Und man nutzt gezielt diese Eigenschaft, das das UV-Licht, das Immunsystem unterdrückt und behandelt dann damit teilweise extrem erfolgreich. Aber natürlich muss man immer darüber nachdenken, UV-Licht hat natürlich auch schädigende Wirkung. Also das heißt, je früher einige Patienten mit UV-Licht behandelt worden sind, umso höher ist dann natürlich nach Jahrzehnten einer solchen Therapie die Wahrscheinlichkeit für Lichtschäden. Unter anderem natürlich im schlimmsten Fall, wenn man das stark übertreibt und nicht. Ähm, man kennt es ja bei Solariengänger, ja, Hautkrebsrisiko. Also das ist etwas, was nur ärztlich begleitet werden sollte, aus meiner Sicht, aber auch ganz tolle Ergebnisse hat. Und das sehen wir im Sommer, dass die Haut plötzlich sehr, sehr gut wird. Und natürlich auch, was einen sehr positiven Effekt hat, die Luft ja, das heißt, die Haut ist einfach mal an der Luft und kann auch mal entspannt atmen und ist nicht äh, immer eingepackt. Oder ähm, ja, wenn man ja zum Beispiel Eczema hat, die Nässen und das dann immer wieder eingepackt wird, dann wird das alles noch feuchter, dann kommen die Bakterien, dann kann das bakteriell infiziert sein und, und, und. Das haben wir im Sommer manchmal nicht. Das ist der Vorteil. Und da ist die Pflege milder. Das heißt... Man braucht jetzt gar nicht so fettige, fettige Cremes, wenn man schwitzt, das wäre alles ungünstig. Eher normale Cremes, vielleicht auch sogar Lotionen. Ja, da kennt man ja eine Lotion als Aftersun. Und Sonnenschutz natürlich. Also bis zum zweiten Lebensjahr empfiehlt man physikalische Sonnenschutzfilter. Das sind diese weißen, schmierigen, die man als Frau ungern im Gesicht hat, weil man dann glänzt wie eine weiße Speckschwarte. <lacht> Die sind für die Kinder aber geeignet bis zum zweiten Lebensjahr und ab dem zweiten bis dritten Lebensjahr ähm, kann man dann langsam wechseln zu den chemischen Filtern. Die ziehen in die Haut ein, aber sie wandeln das UV-Licht in Wärme um und deswegen darf man das nicht in den jungen Lebensjahren, denn da ist ja das Verhältnis von Oberfläche zu Volumen ähm, anders und deswegen können die Kinder überhitzen. Das ist nur so ein bisschen der physikalische Hintergrund dazu. Aber auch ganz, ganz wichtig natürlich ein Sonnenschutz mit, mit Hut, mit einem Sonnenschirm, lang, langärmlige ähm, Oberteile. Das ist auch noch ein Tipp, wenn man nicht die ganze Zeit ähm, mit irgendwelchen Cremes hantieren möchte.
0: Das heißt also Sonnencreme ist durchaus erlaubt. Das ist jetzt nicht so, dass man da auf spezielle Sonnencremes, bis auf das, dass es einen physikalischen Filter hat, aber ist, also ist es ist nicht so, dass es die Haut zusätzlich irritiert, wenn vielleicht schon trockene Stellen oder so vorhanden sind, darf ich mit der Sonnencreme drüber gehen.
1: Man kann oft mit der Sonnencreme drüber gehen. Wichtig ist natürlich, wenn Allergien bekannt sind, dass man schaut, welche Creme kaufe ich? Sind diese Allergene enthalten? Ich würde bei Kindern sowieso, es gibt ja extra Marken, die sich darauf spezialisiert haben, auf Produkte für Kinder. Und ich würde auch als Elternteil prinzipiell dazu greifen, also gar nicht die Erwachsenenmittel nehmen, denn dann muss ich als Elternteil aktiv drauf gucken, ist das denn zugelassen oder nicht? Und bei denen für die Kinder ist ja vieles schon getestet und extra maßgeschneidert für die empfindlichere Haut. Also von daher würde ich mir das Leben einfach machen. Vielleicht zahlt man an der einen oder anderen Stelle auch ein paar Euros mehr. Das wäre es mir aber persönlich wert, gerade bei der Dermatokosmetik, auch medizinischen Dermatokosmetik, weil das ganz große Unternehmen sind mit langjähriger Erfahrung, die Studien machen. Und dann kommt wirklich am Ende ohne Keime, Erreger nur das Beste auf die Haut.
0: Vielen Dank. Und ähm, wenn wir schon so beim Sommer sind, Sommer ist ja dann auch oft mit Baden verbunden, man fährt dann Urla in den Urlaub, ist am Pool oder ja, man geht auch ins Babyschwimmen, das trifft uns ja Sommer wie Winter, je nachdem man sich der Kurs anbietet. Wie sieht es denn generell mit Chlor und Schwimmbädern aus? Äh, dürfen Babys mit extrem trockener Haut überhaupt mit Chlor in Kontakt kommen?
1: Ja, das ist immer wieder ein sehr heißes Diskussionsthema, denn man weiß, dass Chlor irritierend sein kann. Natürlich grundsätzlich, je weniger Chlor, umso besser. Das kann man so stehen lassen. Aber ein komplettes Verbot würde ich jetzt bei einer Neurodermitis nicht zwingend aussprechen, solange ich ja in Maßen ja, merke, es funktioniert. Zum Beispiel nehmen wir das sechsjährige Kind, das mit den das auf einen Kindergeburtstag eingeladen ist und dann gehen die Kinder ins Chlorwasser. Wie schade es wäre, Ja, nehmen wir jetzt mal den anderen Fall, wenn das Kind von vornherein weiß, ich darf nicht, ich kann nicht, es ist doppelt bestraft. Und stattdessen würde ich lieber, wenn ich weiß, so ein Termin steht an, das Kind gut vorcremen, sagen, achte darauf, geh nicht zu viel dann oder guck auf deine Haut und anschließend wieder gut eincremen. Denn es muss nicht zwingend einen Schub verursachen und auch die Studienlage ist zum Teil relativ dünn. Also so, dass man jetzt nicht zwingend sagt, bei jeder Neurodermitis wird ein Schub ausgelöst durch das Chlorwasser. Es kann ja, ganz klar. Kommt auch auf die Stärke der atopischen Dermatitis an, aber es muss nicht. Und da würde ich individuell abwägen und bei jedem Elternteil empfehlen, probiert es einmal, schaut es euch an. Und es gibt ja auch ganz tolle Sohlebäder. Man kann auch sowas probieren. Also, dass man sagt, ich gehe dann gezielt, wenn das Kind in das Schwimmbad gehen möchte, auch in Sohlebäder. Die sind ja für Hauterkrankungen in der Regel auch gut ausgerichtet. Das sind gangbare Alternativen, die ich als Ärztin für den Einzelnen äh, empfehle, wenn man sagt, ich will jetzt nicht komplett drauf verzichten. Also das heißt, gerade in den schubfreien Phasen geht es einfach darum,
0: dass man äh, immer achtsam ist, dass man sensibilisiert ist einfach für das Thema, dass man die Haut beobachtet, dass man pflegt, einfach um den bewussten Umgang so mit der Haut. Da hast du jetzt halt schon sehr, sehr viel dazu gesagt, äh, was sicherlich auch unsere Zuhörer ein gutes Stück weiterbringt. Lass uns nur noch mal über die akuten Phasen sprechen. Was sollten Eltern als erstes tun, wenn sich ein neuer Schub abzeichnet?
1: Ja, der neue Schub zeichnet sich in der Regel schneller ab als gedacht. Der kommt äh, so über Nacht gefühlt. Und da gilt es, dass man, ja, dass man wie ein Wachhund guckt, kratzt sich das Kind schon mehr. In der Regel fängt es nämlich mit dem Kratzen an und danach explodiert es. Und das sind die Frühzeichen. Und wenn es anfängt mit dem Kratzen und man schon kleine rötliche Stellen sieht, dann würde ich schon fast dazu neigen zu sagen, erste Eskalationsstufe ist an dem Abend eincremen, also nochmal extra eincremen, aber schon mit dem Hintergedanken, dass ich ab dem nächsten Tag vielleicht sogar die Kortisoncreme vom Arzt verschrieben bekommen werde. Und das ist auch nicht schlimm, denn diese große Angst vor kortison hat sich verbreitet, weil früher die ärztlichen Kollegen, also vor Jahrzehnten, über Monate, wenn nicht sogar Jahre hinweg, Kortison in einer sehr hohen Konzentration aufgetragen haben. Und man kennt das noch von den, ähm, sagen wir mal, 60er, 70er, 80er Jahren, wo man nicht wusste, dass man sich abends die Zähne putzen sollte, denn ansonsten mit der Schokolade sind so viele Karies ist so viel Karies entstanden. Ja, ich, ich kann mich auch aktiv erinnern, viele Patienten berichten, auch das war früher in Ordnung, abends eine Schokolade, ins Bett gegangen. So, und deswegen kann man jetzt nicht pauschal sagen, Schokolade ist schlecht für die Zähne. Sie ist nur schlecht für die Zähne, wenn ich anschließend meine Zähne nicht pflege. Und so ist es auch mit dem Kortison. Kortison ist nur in dem Maße schlecht, wenn ich es falsch und über eine lange Zeit hinweg anwende. Aber ansonsten hat es einen durchaus sehr positiven Effekt. Und je früher, umso besser und je frü früher, umso kürzer. Von daher versuche ich den Eltern, die Angst vor Cortison zu nehmen, wenn es ärztlich verschrieben ist. Und wirklich, da lege ich den, den ähm, Patienten auch nahe. Ich weiß, dass Kinderärzte auch ganz, ganz viel Expertise haben in der Dermatologie, Dennoch würde ich, wenn es um die Haut geht, immer auch einen Hautarzt zurate ziehen. Und auch wir von der Manostik haben äh, interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Kinderärzten und behandeln sozusagen gemeinsam, wenn es das Thema Haut ist, damit wir die bestmögliche Variante von allen Fachrichtungen haben. Und deswegen, wenn der akute Schub kommt, keine Angst vor dem Cortisonpräparat, das der Hautarzt verschreibt. Und erst aufhören, das ist auch eine ganz beliebte Frage, wenn die Haut eigentlich so gut wie geheilt ist. Kann man sich vorstellen wie, ich will abnehmen und meine Diät schleiche ich erst aus, wenn ich mein Zielgewicht erreicht habe, nicht wenn ich sage, ich bin auf dem Weg der Besserung. <lacht> so. Also nur als, als Idee. Und dann gibt es noch einen Trick, das nennt sich proaktive Therapie. Das heißt, die Haut ist super und trotzdem creme ich mit Cortison noch einmal in der Woche ein damit ich den Schub verhindere, insbesondere in stressigen Phasen. Das empfehlen wir Ärzte auch in einigen Fällen, vor allem bei ausgeprägten Neurodermitis-Fällen. Also das, das ist durchaus gang und gäbe an der einen oder anderen Stelle.
0: Jetzt hast du mir die Frage mit dem Kortison vorweggenommen, weil das natürlich eine, eine sehr, sehr häufige Frage ist, die ich mir damals auch gestellt habe. Ähm, würde mich jetzt gerade noch mal interessieren, vielleicht kannst du noch ein paar Worte dazu sagen, was macht jetzt eigentlich Kortison genau mit der Haut, beziehungsweise wir haben ja ein körpereigenes Cortisol, also unterscheidet sich ja bloß ein bisschen vom Wortlaut jetzt zu Cortison. Äh, das, was wir ja auch brauchen ähm, für uns. Magst du vielleicht einfach nochmal erklären, was macht es? Geht es auf die Hautschutzbarriere, geht es auf Entzündungen oder, oder oder was passiert mit dieser irritierten Haut?
1: Ja, also erstmal so grundsätzlich zum, zum Cortisol selber. Also das wird ja in unserem Inneren des Körpers, in der Nebennierenrinde produziert. Und ähm, ja, Cortisol selbst ist eigentlich wie das Adrenalin auch ähm, eine Art von Stresshormon, kann man sich vorstellen. Es nimmt eine Reihe an verschiedensten Funktionen ein. Und unter anderem, was man ja beobachtet hat, ist, wenn man das aufträgt auf die Haut, dass über lange Zeit hinweg eine sogenannte Pergamenthaut entsteht. Also die Haut wird immer, immer, immer dünner. Wir tragen Cortison ja auch nur auf der Haut auf. Selten wird das geschluckt als Tablette. Wenn man es als Tablette schluckt, auch das über eine lange Zeit hinweg, beobachtet man, dass die Muskeln dünner werden, dass das Fett sich umverteilt dass man plötzlich so eine Art Mondgesicht entwickelt und ähm, das ist natürlich, wenn man sowas hört, kriegt man direkt Angst. Aber auch das über Monate hinweg. Und was auch so interessant ist, Cortison, mh, man kann wie eine Art Abhängigkeit auf der Haut entwickeln. Das heißt, der Körper gewöhnt sich daran und wenn ich von heute auf morgen das Cortison wegnehme, plötzlich wird die Haut wieder schlecht. Ich vergleiche das auch, also ich finde Diäten sind immer so schön, weil, weil jeder macht, macht im, im Laufe seines Lebens, denke ich, mal eine Diät. <lacht> Deswegen ist das so mein Lieblingsvergleich. Das ist ungefähr so, wie wenn ich von heute auf morgen sage, ich mache jetzt eine schwarze Diät. Die Wahrscheinlichkeit für einen Jojo-Effekt ist sehr groß. <lacht> besser ist es, langsam zu reduzieren und das empfehlen wir auch bei Cortison, Wenn die Haut besser ist, nicht von heute auf morgen stoppen, sondern peu à peu ausschleichen. Da gibt es spezielle Ausschleichen. Therapieschemata, also dann nur noch alle zwei Tage einmal, dann nur noch alle drei Tage einmal und 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 immer niedriger gehen. Ja, also das so grundsätzlich zum zum Cortison selbst und ähm, ansonsten wie gesagt, es ist etwas, was man, was der Körper auch selber produziert. Es ist nichts sozusagen körperfremdes, aber ist sehr eng reguliert als Hormon. Und deswegen, wenn man das als Tablette zu sich führt, nur unter ärztlicher Aufsicht. Und wenn man mal ein paar Tabletten im Schrank hat, bitte nicht den Kindern geben. Das ist höchst gefährlich.
0: Gut, das heißt, wir haben jetzt so ein bisschen verstanden, was es mit Cortison aus sich hat und dass es nicht per se schlecht ist, sondern dass immer auf die Dosierung drauf ankommt, auf die Anwendung. Ähm, wir haben uns vorher auch schon über Triggerfaktoren unterhalten, die was eigentlich erst dazu führen, dass dann neue Schübe ausgelöst werden, dass Exzeme entstehen können. Ähm, es sind jetzt nicht nur immer diese Exzeme, die dann einfach unschön ausschauen oder irgendwie irritieren oder auch brennen, sondern was dann ja hinzukommt, und das ist ja meistens so der größte Schlafräuber, ist dieser Juckreiz, äh, der mit der Neurodermitis einhergeht. Woher kommt dieser Juckreiz? Wie kommt der zustande?
1: Ja, ich finde... Das ist etwas, was von der Pathophysiologie sehr faszinierend ist, denn 100% geklärt ist es noch nicht. Das ist das Spannende. Man kann sich das so vorstellen. In der Haut gibt es in der Tiefe bestimmte Nervenenden und es gibt bestimmte ja, Tastkörperchen. Also wir sind sehr empfindsam und es gibt ja Stellen, die sind stärker empfindsam als andere Stellen. Und jetzt gibt es noch etwas, wir haben ja auch Schmerzrezeptoren. Und was die meisten machen, ist, sie kratzen so lange, bis es schmerzt. Und dann hört der Juckreiz erst auf, weil der Schmerz überblendet. Man kann, also eine Theorie ist folgende. Und zwar haben wir eine Entzündung. Und diese Entzündung reizt die Nervenenden, also die sozusagen den Juckreiz verursachen. Und irgendwann entsteht ein Lernprozess und diese Nervenenden feuern. Die geben einfach ein Signal. Und sie geben schneller ein Signal bei jemand mit einer Neurodermitis als bei mir. Und das heißt, diese Person entwickelt schneller Juckreiz, als ich das entwickle. Und das ist das Problem, diesen, diese Kette zu unterbrechen, weil sie noch nicht 100% verstanden ist. Was man macht, ist, man gibt Antihistaminika, also extra Tabletten gegen Juckreiz, Phenestil kennen viele. Und das unterdrückt unter anderem Histamin, ein Botenstoff, der Juckreiz mit verursacht aber auch trotz Antihistaminika berichten die Patienten von Juckreiz. Also es ist eine Reihe an noch nicht 100% verstandenen Kaskaden. Ähm, dennoch muss gesagt werden, dass Reibung, also mechanische Reibung, sowas triggern kann, einfach weil diese Nerven so hochempfindsam sind, dass sie sehr schnell ausschlagen. Oder wenn plötzlich Kälte da ist oder starke Wärme, Hitze, plötzlich fangen sie an, ein Signal auszusenden. Und dann ist ja genau entweder, wer war zuerst da, Henne oder Ei, ja dann, dann gibt es einen Triggerfaktor, unbekannt, ob es jetzt Hitze, Stress oder sonst was ist. Die Zellen fangen an, sich zu aktivieren, feuern, plötzlich entsteht der Juckreiz, dann kommt die Hand, die Hand kratzt und dann geht sozusagen diese Kaskade los. Und ähm, Daher ist Neurodermitis mit, finde ich, einer der interessantesten und spannendsten Krankheitsbilder, weil sie noch nicht in allen Facetten beleuchtet ist und ich denke, das wird auch noch lange leider so bleiben. Aber das liegt auch daran, dass wir Menschen natürlich noch nicht alles ähm, in, der, in der Anatomie, Physiologie etc. verstanden haben und es ist hochkomplex, ist wirklich äh, ganz, ganz komplex.
0: Und ähm, was gibt es dann für Möglichkeiten, dass man jetzt gerade, sagen wir mal, beim Baby, bei ähm, älteren Kindern oder Erwachsenen gibt es ja dann, glaube ich, auch schon sowas wie Juck, äh, Anti-Juck-Tabletten oder ich weiß nicht, wie man die jetzt nennt. Aber was kann man beim Baby jetzt halt machen, um diesen Juckreiz irgendwie zu lindern, dass zumindest die Nächte ein bisschen entspannter werden?
1: Ja, man kann ähm, zwei Sachen machen. Zum einen, genau, du hast es gerade gesagt, Antihistaminika verabreichen, auch das nur unter ärztlicher Aufsicht, Dosierung, Körpergewichtsadaptiert. Und das zweite ist, ähm, man kann die Hände in Baumwollhandschuhe ähm, einpacken, mit der Hoffnung, dass das Kind sich nicht kratzt, denn gerade die Nägel von Neugeborenen können sehr scharfkantig sein. Und durch diese Baumwollhandschuhe passiert es nicht, dass das Kind an die Haut geht und dann anfängt, äh, stark zu kratzen. Und die nächste Sache ist, am besten darauf achten, nicht zu heiß, nicht zu warm einpacken, ja, dass, dass das Kind sich wohlfühlt. Denn wenn es anfängt zu schwitzen, selbst Schweiß kann ja schon ein Triggerfaktor sein. Ähm, es ist eine große Herausforderung. Man kann auch nicht immer alles richtig machen. Das ist auch ein ganz wichtiger Appell an Eltern. Es ist auch in Ordnung, wenn man mal nicht alles richtig macht, weil man nicht weiß, was... Das Kind kann ja noch nicht kommunizieren, es kann auch nicht sagen, mir ist zu warm oder zu kalt oder das juckt mich gerade. Manchmal juckt es uns ja auch einfach so und wir können uns kratzen, aber beim Baby ist das nicht so. Von daher, diese zwei Sachen würde ich mit auf den Weg geben. Antihistaminika, Baumwollhandschuhe plus natürlich die, die gute, richtige Hautpflege. Und viel mehr kann man als Elternteil dann auch bis auf natürlich die Kleidung nicht mehr machen. Und ähm, ist es dann jetzt so, dass zum Beispiel der Juckreiz durch klassische Hausstaubmilben im Bett verstärkt
0: wird? Ja,
1: also Hausstaubmilben sind ähm, häufiger, also sie können eine Allergie verursachen. Und die Allergie, das ist ja das Interessante bei der Neurodermitis, die kann sich sowohl über die Haut als auch über Schleimhäute äußern. Und wenn ich jetzt ganz normal im Bett liege, kann ich auch mal mit der Haut reagieren oder ja überhaupt Hausstaub milben, dass plötzlich meine Schleimhäute jucken, dass der Bereich unter den Augen juckt und tränt, weil der empfindlicher ist. Das ist durchaus möglich. Deswegen sollte man im Verlauf einen Allergietest machen, Pricktest heißt das. Am Unterarm piekst man dann ein paar kleine ähm, Stellen ein, packt den, das Allergen da drauf und schaut, ob eine Quaddel entsteht. Und wenn die Quaddel entsteht, dann ist das ein Hinweis auf eine Allergie. Die nächste Stufe ist übrigens die Bluttests, wobei ich ganz klar sagen muss, die sind nicht immer äh, zwingend notwendig. Viele sagen, ach, ich muss jetzt einen Bluttest machen, ich muss dies und das und jenes und das nenne ich schon fast Überdiagnostizierung. Denn äh, andersrum, ein guter Arzt muss nur lang genug suchen, bis er was findet, <lacht> ja. <lacht> dass man nicht als Elternteil in die andere Extreme verfällt und sagt, ich brauche jetzt eine Stuhluntersuchung, ich muss jetzt äh, alle Nahrungsmittel weglassen und das Blut und dies und jenes und man verfällt in eine regelrechte Hysterie und das Kind spürt das ja, das Kind spürt, die Eltern sind gestresst, dann ist es selber gestresst und dann geht die Haut wieder los. Also das ist auch etwas ganz Wichtiges. Pricktests sind super, äh, macht man auch äh, in den... Nicht in den ersten Lebensmonaten äh, kann man so also ab dem zweiten, dritten Lebensjahr durchführen ähm, und ansonsten, ja, Nickelallergien etc., das äh, kann auch auftreten, aber äh, das ist dann auch schon etwas später der Fall, ja, dass man so eine Kontaktallergie entwickelt, muss aber nicht zwingend bei Neurodermitis sein.
0: Okay. Und ähm, ja, ich bin in den letzten Jahren bei meinen Recherchen immer wieder auf diesen Begriff gestoßen, dass man, wenn man eine gestörte Hautschutzbarriere hat, dass es da Möglichkeiten gibt, diese Haut so zu versiegeln. Also da gibt es ja Hautschaums, da gibt es Cremes allerhand, Produkte auf dem Markt, damit ähm, jetzt so Triggerfaktoren gar nicht erst eindringen können. Also dass es gar nicht erst so weit kommt, dass es juckt oder dass Extreme entstehen.
1: Gibt es es tatsächlich oder ist das Marketing? Leider muss ich dich enttäuschen. Das ist... Also es ist Marketing, dass man sagt, ich versiegel die Haut, ich kann die Haut nicht versiegeln. Es hieß ja, dass ich wie eine Art Klebstoff alle Zellen verschließe und das ist das Schlimmste, was man machen kann. Denn dann kann die Haut ja nicht mehr atmen. Das ist, also andersrum ist es wie, wenn ich einen Gelnagel auf meinen Nagel auftue. Für den Nagel ist es nicht gesund. Und deswegen, diese Cremes können, wenn ich jedes Mal täglich sie eincreme und auftrage, eine Verbesserung hervorrufen. Aber es gibt keinen, bis jetzt keinen perfekten Wirkstoff, der heilt ähm, oder wo ich sage, wenn ich das auftrage, dann kriege ich es nicht. Also es gibt nur ein Zusammenspiel aus Hautpflege, Duschverhalten, äh, Kleidung, Stressreduktion, Ernährung, die in Zusammenspiel dann zu einer guten Haut führen, denn was bringt es mir, wenn ich eine perfekte Creme habe, aber ich kriege einen starken Infekt, habe jetzt eine Abiturprüfung ähm, und dann geht meine Haut wieder los. Das sind ja auch innere Prozesse. Und deswegen ist die Creme eine von vielen Faktoren, die, be die positiv beeinflussen. Aber ich würde wirklich aufpassen, ich weiß, es ist sehr schwierig, das betrifft mich ja auch, wenn wir mit der Dermanostik ähm, die Patienten äh, erreichen, dass wir da ganz transparent sagen, was geht und was geht nicht. Und dass eine Creme heilt und wie eine zweite Haut, da kann ich jetzt von meiner Seite aus sagen, ist mir noch nicht begegnet und kann ich mich bestätigen. Okay, schade. <lacht>
0: Hat sich irgendwie so logisch angehört, aber das ist ja gerade als Laie versteht man das auch immer ein bisschen anders. Von dem her ist da dein Punkt sehr interessant.
1: Ich, es gibt auch ganz viele Sachen, die wünsche ich mir auch, wenn es heißt, ja, verjüngender Effekt oder diese Zahnpasta macht die Zähne weiß. Ich meine, andersrum, man weiß ja, was die, was die Patienten und was die Menschen sich wünschen und es ist natürlich, klar, Marketing. Auf der anderen Seite ist es auch schön, wenn man daran glaubt, denn Placebo ist ja nachweislich auch ein positiver Effekt. Ich denke, es ist alles im Rahmen des, äh, ja, wo ich sage, ist eigentlich in Ordnung.
0: Okay. Wunderbar. Dann möchte ich noch einmal kurz, wir sind ja eh schon fast am Ende unseres Podcasts, aber mir ist wichtig, klar, ich meine, wir haben uns auf Kleidung spezialisiert, daher ist das ein wichtiges Thema. Ähm, für mich, ähm, mir wäre nochmal wichtig, der Punkt, was macht man mit dem Kopf? Also äh, ich habe sehr viele Eltern, wir haben leider jetzt halt eigentlich nicht äh, die passenden Produkte, noch nicht dafür, aber es ist, also sehr viele Eltern rufen mich an und erzählen mir, dass zum Beispiel äh, der, die ganze Kopfhaut nässelt, also dass es richtig wund ist, dass es weh tut und dann frage ich mich immer, ist da, äh, sollte man da jetzt halt eher vielleicht irgendein Mützchen aufsetzen, um, um, um irgendwie die Kopfhaut zu schützen vor bestimmten Eindringlingen oder Bakterien? Oder ist es da tatsächlich besser auch nachts, dass man gar nichts drauf tut, dass das abheilen kann? Was macht man da am besten?
1: Es geht ja schon damit los, dass ich die Kopfhaut in der Regel nicht eincreme. Das heißt, dass, dass ich da schon ja eigentlich etwas weniger habe an Schutz als am restlichen Körper. Und die Kopfhaut hat zwar mehr Talgdrüsen und ist etwas dicker und derber, aber dennoch bei der Neurodermitis auch prinzipiell anfällig. Von daher, wenn man Schwierigkeiten mit der Kopfhaut hat, würde ich diese auch behandeln, auch mit Cortisonprodukten, Präparaten behandeln. Es gibt auch Calcinarin-Inhibitoren. Also das, was der Arzt als Wirkstoff verschreibt, damit sollte die Kopfhaut auch behandelt werden. Und um einem Schub vorzubeugen, ist es ganz wichtig zu gucken, warum habe ich das überhaupt? Es gibt ja das Beispiel an Kindern, die gerne Mützen tragen, aber Mützen, die zu einer starken Schweißbildung führen, weil sie nicht atmungsaktiv sind. Und dann kann der Schweiß und die Reibung zu einem Schub führen. Ja, Das ist schon mal die erste Möglichkeit. Die zweite ist, dass das Shampoo, das ich verwende, nicht geeignet ist und dadurch entsteht der Schub. Also da gibt es auch noch einige kleine Register, an denen man ziehen kann, spielen kann, damit es besser wird. Um, unabhängig davon, denke ich, sollte man aber schauen, wenn, wenn die Haut ganz stark strapaziert ist, ob man diese nicht auch regelmäßig dann eincremt oder eben mit so ein paar Tropfen Öl äh, mitbehandelt oder schaut, ist die Kopfhaut sehr, sehr trocken, was kann ich denn dann machen. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Es gibt auch zum Beispiel Dampfbäder etc. Also die Kopfhaut, wenn sie betroffen ist, auch aktiv mit in die Behandlung einbeziehen und dann auch nur Produkte auf der Kopfhaut auftragen oder auch, das Kopf bedecken mit, mit hochwertigen Produkten, atmungsaktiven Produkten, damit der Schub nicht wieder entsteht. Aber wenn jetzt der Schub schon da ist, ich stelle mir das immer vor, vielleicht
0: stelle ich mir das auch falsch vor, dass man, wenn man jetzt halt schläft, dass eben gerade der Staub oder was so um einen rum ist an Partikeln, dass das das noch irgendwie verschlimmern kann. Ist das dann tatsächlich so oder hat es da dann eigentlich, wenn der Schub eh schon mal da ist, gar keinen so einen Einfluss mehr darf? Also deswegen war meine Idee, wenn man jetzt hat, ein Mützchen oder wenn man irgendwas drüber tut, dass das vielleicht zusätzlich noch schützt oder vielleicht ist auch eher kontraproduktiv, weil, weil die Kopfhaut atmen oder frei atmen sollte.
1: Ich, genau, ich würde es fast eher weglassen, gerade in der Nacht, denn dann überhitzt man und dann kann es genau in die andere Richtung ausschlagen. Der Staub oder Hau, wenn jetzt bei Hausstaubmilben sind, haben jetzt nicht so den starken Effekt bei dem Schub. Ähm, man kann, wenn man möchte, so ein mildes, ich weiß jetzt nicht, äh, da, da äh, wirst du jetzt noch bessere Tipps haben von, von der richtigen Textur des Stoffes. <lacht> so. Aber man kann einen sehr luftigen Stoff nehmen und dann einfach um die Kopfhaut vielleicht binden, aber... Wenn ich ganz ehrlich bin, wird der Effekt ähm, jetzt nicht die Heilung hervorbringen, sondern nur prophylaktisch. Also prophylaktisch ja, würde ich machen oder wenn es am Anfang losgeht. Aber danach braucht man wirklich wieder die klassische Schulmedizin in Kombination natürlich mit, wie du richtig angesprochen hast, einer guten, sauberen, gepflegten Umgebung und dann natürlich etwas Geduld.
0: Ja, weil es manchmal, wenn man dann die Eltern so berichten hört, wie, wie schlimm das ja auch in manchen Fällen ist, dann tut einem das ja so leid und man versucht da irgendwie Lösungsansätze sich zu überlegen, aber es ist echt ganz schwierig dann, äh, dass man da so… Ähm, das Thema, äh, was wir ja gerade hatten, jetzt eben mit Staub oder ähm, Fusseln, ist bei mir auch immer so ein Thema, weil es natürlich auch gerade bei viel äh, Kleidung ist es so, wenn das eine minderwertige Qualität ist, dann fusselt es nach zwei, drei Waschgängen und dann gibt es gibt's halt dann auch eben äh, viele Kunden, die mir dann berichten von bestimmten Produkten, wo sich dann diese Fusseln, diese Pilling nennt man das, das in die Wunden reinlegt und dann ist immer die Frage, wie reinigt man diese Wunden eigentlich, weil man sollte ja nicht so viel waschen oder so viel baden. Wie kann man jetzt so eine Wunde für wirklich die, die, was jetzt eigentlich ja tut vorsichtig reinigen? indem man, also, Wie kriegt man diesen Staub oder diese Fusseln raus?
1: Hm, noch besser ist eigentlich, wenn sie gar nicht erst da sind. Deswegen sollten wirklich Betroffene oder Familienangehörige keine Teppiche haben. Denn da sammeln sich solche Fussel Und was auch wichtig ist, ist die Kleidung, regelmäßig lüften, natürlich auch ein en ähm, Encasement der Matratze. Und Bettwäsche, die extra für Neurodermitis-Patienten, die sind auch von der Krankenkasse oder werden von der Krankenkasse, bezahlt. Natürlich immer nur nach ähm, Rücksprache mit dem Dermatologen und nachdem der die auch verschreibt. Aber das würde ich alles zu Hause haben. Und wie gesagt, am besten ist, sind Fliesen oder Parkett, Laminat, aber kein Teppichboden, denn das ist eine große Quelle für Staub und Co. Wenn jetzt die Wunden stark nässen und mit verschiedenen Partikeln sichtbar verschmutzt sind, würde ich ein Schleimhautdesinfektionsmittel nehmen, einige Male drauf sprühen, das brennt in der Regel nicht, denn da ist kein Alkohol enthalten und anschließend wirklich die Creme auftragen, nachdem dann das Desinfektionsmittel verdunstet ist. Das Ziel ist nämlich, in der Regel gehen auch die, diese kleinen Partikel wieder raus, die die kommen an die Oberfläche und nicht, ganz wichtig, stark manipulieren oder manche schrubben regelrecht die Wunden sauber. Das kann nach hinten losgehen und das kann sogar noch schädigender wirken für die Haut, als wenn da jetzt mal eine oder zwei kleine Fussel drin sind. Das ist nicht so schlimm. Also einfach desinfizieren, danach die Haut eincremen und wenn man merkt, oh, das ist sehr stark verdreckt, kann ja sein, dass das Kind dann auch irgendwo gespielt hat, würde ich einen, einen Lappen nehmen mit einigen Öltropfen Einweichen und vorsichtig abtupfen, nicht schrubben. So, um das jetzt mal so äh, wie, wie beim Topfen. Also das ist, ist, das ist Haut, die Haut, die ähm, wächst dann nach oben und meistens kommt der Rest dann auch wieder weg. Und wichtiger ist, dass wir den Schub schnell in den Griff kriegen.
0: Ja, Mensch, toll. Das war jetzt wirklich eine Menge äh, Wissen. Ich danke dir ganz herzlich. Es war jetzt echt ein toller Austausch. Und ich denke, äh, nicht nur ich habe jetzt äh, viel lernen können, sondern auch unsere Zuhörer. Und irgendwie ist es ja tatsächlich immer so, wenn man dann ein bisschen besser Bescheid weiß, wenn man die Haut besser versteht, wenn man versteht, wie man sie pflegen kann, dann nimmt das ja auch ein Stück weg die Angst. Und ich denke, das ist dann für alle Beteiligten einfach ein, ein positiver Effekt. Magst du vielleicht abschließend noch mal kurz erklären, wie denn eine fachmännische Beratung über Dermagnostik aussieht? Ich finde es nämlich sehr, sehr spannend, weil es ist ja gerade so mit Hautproblemen, äh, man geht selbst nicht gern äh, vor die Tür oder zum Arzt und auch fürs Baby ist es ja jetzt mal auch ein Stress, wenn man ähm, zum Arzt muss, dann wird behandelt, manche Babys weinen beim Arzt. Und bei der Manostik hat man halt einfach die Möglichkeit, dass man zu jeder Tages- und Nachtzeit äh, online äh, eine Beratung bekommt. Bloß wie stellt man sich das genau vor? Magst du einfach
1: nochmal kurz erklären, wie so der Ablauf ist? Sehr gern. Also es ist tatsächlich so, der Manostik Hautarzt per App haben wir als vier Ärzte gegründet und das ist die Online-Hautarztpraxis, die 24-7 verfügbar ist und sehr einfach und userfreundlich. Wir haben eine App konzipiert, die man einfach runterlädt oder online bei www.dermanostik.com geht und man lädt drei Fotos hoch. Beantwortet einen kurzen Fragebogen, das war's schon. Es gibt jetzt nicht, dass man einen Termin vereinbart oder äh, nochmal ähm, eine Art Videosprechstunde macht, sondern der Arzt, der Hautarzt, wir haben auch Professoren, die auf Kinder spezialisiert sind, die schauen sich die Bilder an und können in der Regel zu 99 Prozent eine Diagnose stellen und machen einen Arztbrief, wo alles drinsteht und verschreiben auch ein Rezept. Also, das heißt, wir haben jetzt auch, wir hatten noch eine ganz tolle Geschichte, ein ähm, wirklich zwei Monate altes. Ähm, Neugeboren oder Baby äh, hat, wurde von uns kontaktiert mit ausgeprägten seborrhoischen Kopfhautexem, wo die Eltern wirklich ins Krankenhaus gegangen sind, zum, zum, zur Kinderabteilung und die wollten die stationär aufnehmen, aber meinten, ja, es ist kein Dermatologe hier, so ganz genau wissen wir auch nicht, weil wir wollen einfach mal gucken, um sie auch zu beruhigen und durch Zufall wusste jemand vom Krankenhaus von Manostik und dann haben wir nachts Kontakt aufgenommen, haben gesagt, das Kind muss nicht stationär aufgenommen werden, haben das Rezept an die Notfallapotheke gefaxt und nach drei Tagen war alles super. Also das ist genau das, was wir mit Manostik erreichen wollen, den Eltern die Angst zu nehmen und dass sie uns 24-7 kontaktieren können und wir die Patienten auch behandeln. Ich sage vorweg, wir sind also, beziehungsweise wir sind seit einem Jahr, existieren wir, haben schon über 5000 Patienten behandelt und private Krankenkassen, das kostet 25 Euro für die Behandlung, übernehmen die Kosten. Ansonsten ist es eine private Zahlerleistung, aber in Rücksprache mit einigen gesetzlichen Krankenkassen werden gelegentlich die Kosten übernommen. Nur das so ganz transparent, nicht dass nachher jeder äh, sagt, ach Mensch, das kostet, was ich äh, kommuniziere, dass wir sind ganz aktiv dran, dass die Krankenkassen, das alle das übernehmen. Das ist auch mein großer Wunsch und äh, da bin ich auch sehr zuversichtlich. Also das steckt hinter der Manostik, vier Ärzte mit äh, dem Herzensprojekt jeden Patienten jederzeit behandeln zu können.
0: Ja, finde ich eine tolle Sache und ich sag mal, wenn man jetzt halt in der Situation ist, dass man ein Baby hat mit Neurodermitis, dann ist man ja auch bereit, dass man ein bisschen Kosten übernimmt. Also das, die Erfahrung habe ich gemacht oder auch bei mir selbst. Man möchte einfach nur, dass es dem Baby gut geht und wenn man dann einfach entspannte Möglichkeiten hat, um eine Betreuung zu bekommen, ist das wirklich dann jeden Cent wert, muss ich sagen. Super, Alice. Vielen, vielen Dank. Also finde ich ganz toll.
1: Dankeschön. Vielen, es auch sehr viel Spaß gemacht. Die Haut ist unser größtes Organ. Sie schützt
0: uns und stellt unseren Kontakt zur Außenwelt her. Unsere Haut leistet so vieles und dies von Geburt an. Umso wichtiger ist es zu verstehen, was ihr gut tut und was ihr schadet. Nimm dir Zeit für diese spannende Entdeckungsreise, auf der du nicht nur die Haut, sondern vielmehr dein Baby besser kennenlernen wirst. Chillin' viel, der Podcast für glückliche und gesunde Babys.